0: Bienvenue pour ce nouvel épisode du C2S Dental Talk. Alors avant de commencer, j'aimerais prendre une petite minute pour remercier tous ceux qui ont pris le temps de nous mettre une note, un commentaire sur Apple Podcast. Merci beaucoup à vous, ça nous encourage beaucoup et ça nous aide énormément à faire connaître le podcast, à toucher beaucoup plus de dentistes. Pour ceux d'entre vous qui ne l'ont pas encore fait, alors il n'est pas trop tard et nous vous serions vraiment très reconnaissants si vous preniez une petite minute de votre temps pour aller le faire sur l'application Apple Podcast. Alors aujourd'hui, il s'agit d'un épisode que j'avais vraiment hâte de vous partager, tellement je suis archi convaincue qu'il est riche en enseignements et qu'il pourra beaucoup vous apporter. Beaucoup vous apporter sur l'importance d'écrire la vision que l'on a pour son cabinet, pour sa carrière et pourquoi pas pour sa vie personnelle. Sur l'importance de la planification sur les multitudes de possibilités qui s'offrent à vous si vous avez les bons outils et la volonté et la persévérance qui vont avec. Tout ceci, vous l'avez peut-être déjà lu dans des livres. L'épisode d'aujourd'hui va vous permettre de faire la connaissance d'une consœur qui l'a réalisé. Le docteur Aurélie de Cambron nous partage son expérience, son histoire, comment elle a su transformer ce qui devait être la fin de sa carrière en renaissance, en nouveau départ. Bonjour Aurélie. Bonjour Marie. Bienvenue sur ces désastrel Talk. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Alors pour la petite merci histoire, merci beaucoup. Le plaisir est partagé. Pour la petite histoire, donc on s'est rencontrés, ça fait déjà quelques quelques années. C'était en 2017, si je ne me trompe pas lors d'un de nos séminaires. Et euh, depuis, on a un petit peu suivi ton parcours, ton évolution. Tu fais partie des dentistes qui ont vécu une crise dans leur carrière. C'est vrai, quand on est en séminaire, on insiste beaucoup sur la notion de crise et sur le fait de savoir transformer une crise en opportunité ou en tout cas de savoir trouver l'opportunité dans la crise et sur comment un leader va traverser la crise et quand il parle de toi Pierre-Michel il parle de toi comme la personne qu'il a trouvé la plus proactive euh, qu'il ait rencontrée pour justement traverser cette crise alors pour commencer j'aimerais déjà que tu nous donnes un petit peu toi ta définition ta vision d'une crise qu'est-ce que c'est pour toi et puis après est-ce que tu peux nous expliquer quelle a été la crise que tu as vécue euh, il y a quelques années
1: alors pour moi une crise dans, dans une vie c'est euh, avant tout une cassure quelque chose qui va euh, perturber le cours naturel de la vie pour moi c'est ça c'est qu'on est tous sur une régularité des quotidiens, de tout ce qui va euh, nous animer tous les jours, et que la crise, ça va provoquer un chamboulement un arrêt complet de quelque chose, ou en tout cas, une, une cassure en termes de quotidien. À la crise, moi, ce qui s'est passé, en fait, c'est que, euh, donc, en 2016, fin 2016, euh, en décembre 2016, j'ai une douleur euh, énorme au niveau du dos. Et là, mon, mon papa, j'ai la chance d'avoir un papa radiologue qui me oui. fait euh, rapidement une IRM, et qui m'annonce du coup blanc et décomposé, que j'ai une hernie et qui est vraiment très importante et qui est vraiment très grosse. Donc de cette là on prend vraiment euh, les, les choses tout de suite, les mesures nécessaires pour faire des infiltrations terrain en bas du dos et je me réveille un matin en janvier il me semble, oui c'est ça, en janvier où là, impossible de me lever, impossible d'aller faire mes consultations le samedi matin justement parce que euh, impossible de me lever, euh, trop trop douleur, ma jambe était paralysée je ne peux aucune, donc chose un peu plus grave que prévu, donc du coup qu'est-ce qu'on fait c'est que là directement on va voir le neurochirurgien qui me dit que là on ne peut plus faire autre chose, il faut absolument opérer et qu'il faut opérer rapidement. D'ailleurs lui pour la petite histoire il devait partir au ski trois jours après donc il me dit bon on n'a pas le choix on opère dans deux jours en fait. Oui. Okay, très bien. Donc première opération de ma vie, je n'avais jamais été opérée et pendant les deux jours là je me dis bon ok très bien qu'est-ce que je fais, c'est cinq mois d'arrêt, cinq semaines à J'étais vraiment là, c'était vraiment on cassait mon quotidien mais on cassait tous mes, aussi, tous mes principes, on va dire, de ben « voilà j'ai mis en place mon organisation, ce, le matin je me lève, je fais ça, je vais au travail, je vais chercher mes enfants ». Et euh, tout tout s'arrête du jour au lendemain et une nouvelle organisation doit doit se mettre en place. Sauf que moi je suis euh, en fait je peux plus être maître de cette organisation. Je suis euh, juste un spectateur puisque je reste couché dans mon lit. Euh, comment
0: je vais faire Comment je vais faire pour gérer tout ça et comment je vais faire euh, pouvoir grandir de cette crise et de pas rester là vraiment spectateur Moi je te coupe parce que donc là quand tu apprends cette nouvelle là, l'émotion qui t'anime c'est pas de l'impuissance. C'est tout de suite tu te dis comment enfin comment je trouve des des solutions. Enfin par quel, par quelle, par quelles étapes tu passes Est-ce qu'il y a des étapes ou c'est Vraiment, tout de suite, tu, tu fonces et tu te poses pas question, tu cherches des options.
1: Non, quand je rentre de chez du chirurgien, là je, je m'effondre parce que je me dis tout tout que j'ai mis en place tout s'écroule oui. vraiment c'était euh, c'était un sentiment oui d'impuissance mais c'est surtout de, de me dire euh, j'y arriverai jamais là je, je je veux plus comment je vais faire j'ai deux enfants mon, mon plus petit il avait euh, neuf mois donc je me dis comment je vais faire même me lever la sieste par exemple je ne pouvais pas je pouvais même pas je l'entendais pleurer je ne pouvais pas me lever euh, j'entendais et je devais tout gérer euh, comme ça et c'était c'était compliqué mes patients je devais les annuler euh, appeler l'assistante pour dire annuler tout euh, mais je ne sais pas quand est-ce que je reviens enfin et j'avais l'impression que j'étais débordée par cette organisation-là débordée aussi par le en fait l'impuissance que, que tu oui. as quand tu es couché et que tu dois tout gérer mais que tu peux rien faire en fait oui. surtout c'est un drôle de sentiment c'est un et je me dis il faut absolument que que je trouve une solution donc euh, au début, les solutions, c'était plutôt euh, comment je vais faire pour pouvoir mettre en place. C'était pas de grandir de cette crise au début, c'était surtout comment je vais faire pour survivre pendant cette période-là et faire en sorte que ma famille puisse survivre. C'était plutôt ça. C'était un sentiment aussi de... de il faut
0: survivre. Ouais, okay. Ce pas encore le sentiment de... Il faut, euh, il faut pouvoir grandir de ça. Et qu'est-ce qui se passe du coup pendant cette période de, de survie au niveau professionnel, est-ce que tu arrives à mettre des choses en place ou non Pas du tout. C'est la période survie, c'est un temps mort pendant les cinq mois d'arrêt.
1: Alors là, pendant les premiers jours, je me suis dit, euh, j'ai le côté, euh, on va dire professionnel au niveau du cabinet, je lâche tout, je délègue aux assistantes en il faut dire que, que voilà, je ne pourrais pas revenir pendant cinq mois et euh, je lâche complètement. Je lâche ce côté-là et en fait, au, le lendemain, donc du coup, euh, en sachant que j'allais me faire opérer, là par contre, j'ai une, on va dire une petite voix. En moi qui me dit c'est la chance de ta vie faisons quelque chose d'extraordinaire d'accord donc du coup c'est comme ça que je me suis dit il faut que je, que je transforme ça pour plusieurs raisons il faut que je ne sois pas euh, que je sois plus dans ce sentiment d'impuissance que je ne me sente plus non plus euh, non maître de, ni de mon corps ni des éléments qui se passent autour et que je puisse voir ça comme un signe de il faut, me re, il faut pouvoir euh, faire quelque chose de bien en cette crise d'accord et là je me suis dit peut-être que c'est pas une crise mais peut-être juste une pause dans ma vie qui va me
0: permettre de vraiment poser des choses et de pouvoir Changer et changer de vie et devenir quelqu'un d'autre. D'accord. Et avant de vivre ça, en faisant un petit retour arrière, est-ce que tu dirais que professionnellement, en tout cas, tu te considérais comme une dentiste qui était épanouie, qui était satisfaite de sa situation ou non, tu sentais qu'il y avait. Tu aspirais à plus, mais finalement, tu n'avais pas l'occasion de mettre des choses en place ou, ou de faire ce que tu souhaitais faire finalement
1: Alors, ça, c'est venu un peu plus tard. Je pensais que j'étais épanouie. Oui, que j'étais une dentiste épanouie, que j'avais tout. Et euh, c'est devenu un peu plus tard où je me suis dit que enfin un peu plus tard c'était dans les, la semaine qui suit mon opération je me suis dit ok je me suis relevé de ça parce que moi je m'attendais déjà à risque de paralysie ouais, bah, oui, ce ouais, qu'on oui. peut entendre enfin, voilà je me faisais un tableau où au final j'étais plus partie de de toute façon je ne pourrais plus jamais faire ce métier ouais. dans ma tête c'était plutôt ça c'était je ne le ferai plus jamais je ne peux plus le faire il faut que je change et après en réfléchissant après la semaine de mon opération je me dis ben en fait c'est pas qu'il est impossible ce métier c'est juste qu'il est impossible dans les conditions dans lesquelles je suis et qu'il faut que je change les conditions et c'est ça en fait qui me où je me dis c'est les conditions c'est ce que je suis ou au final je suis pas heureuse et que peut-être que ce dos là problème de dos me dit en fait t'es pas heureuse et tu souffres mais tu le gardes pour toi d'accord et je pense enfin voilà c'est comme ça que j'ai traduit ce problème de santé où je me suis dit en fait c'est une souffrance de mon corps
0: que je ne suis pas écoutée et que, en fait, je suis pas épanouie et que j'ai besoin de plus. D'accord. Et donc, à partir du moment où tu réalises ça, euh, qu'est-ce que tu imagines pour sortir de cette situation euh, Quelle est ta vision, finalement, de, bah, de ton futur professionnel Est-ce que tu as une vision vraiment très claire de ce que tu souhaites Ou est-ce que c'est un petit peu flou, mais tu enclenches quand même, des, tu enclenches quand même une transition Non, là, c'est euh, clair dans ma tête qu'il faut que je, que je fasse quelque chose d'autre complètement, que je ne veux plus
1: euh, rentrer dans le même schéma euh, routinier qu'avant et qu'il faut absolument que je change. Je change, et là, je me dis, qu'est-ce que tu fais Donc, je commence par faire quoi Par m'acheter un bouquin d'une bibliographie qui m'inspire. Et je me dis, lis, et tu verras bien. Donc, je lis euh, ce livre, et... Euh et là, je me dis, oui, en fait, euh, je vais pouvoir faire autre chose. Il faut que je mette en place et que tout dépend de moi. Et que je me dis, qu qu'est-ce qu qui me plaît Là, je prends une feuille de papier et, euh, et je me dis, voilà, qu'est-ce que j'aime Qu'est-ce que je veux Qu'est-ce que je veux transmettre Qu'est-ce que je voudrais faire Et si demain, c'était les derniers jours, qu qu'est-ce qu que je voudrais qu'on retienne de moi Donc, du coup, euh, et je me dis, je ne peux pas, euh, mon ami, par exemple, si j'avais jamais pu reprendre, est-ce que j'aurais été comblée de cette partie euh, professionnelle Ou j'aurais eu l'impression de ne pas être comblée Donc là, c'est ce que j'ai écrit sur une feuille en me disant, voilà, pour être comblée. Qu'est-ce que je veux exactement Et si demain, ça, ça, ça arrive, c'est-à-dire que si demain, on me redit, on me recondamne à une situation comme ça, euh, est-ce que je me réleverai de la même façon Est-ce que ça serait la même chose ou pas Et donc, du coup, j'ai écrit et, est -ce que, et ce que je voulais, moi, c'est le contact patient qui était très important que je ne mettais pas de côté et que je ne pouvais pas explorer vraiment de la même façon parce que je n'étais pas du tout dans mon propre cabinet et donc je me dis la solution c'est de, de créer moi mon, mon petit vraiment mon cabinet mon, mon, mon univers et, euh, et avoir aucun regret, je pense que c'était surtout ça qui m'animait, après la position au niveau du dos etc, j'en ai pas beaucoup parlé avec un kiné, où là je me disais que c'était pas possible de rester des, des, des heures etc sur un patient dans une même position sans s'en rendre compte parce parce que c'est vrai qu'on met ça de côté, on, on prend des positions vraiment, en fait, je me rends compte maintenant, qui ne sont pas du tout correctes. Et c'est vrai qu'en prenant ces positions-là, et des fois on est 2-3 heures sur un même patient, on change très peu de, de, de position. Surtout qu'on a la chance d'être assisté. C'est vrai que les instruments arrivent à nous et on n'a pas besoin de, oui. de bouger. De... Et c'est vrai qu'on garde des positions des fois totalement inhumaines pour et c'est pas c'est pas correct. Et donc du coup, je me disais que c'était impossible de, de garder ce, ce genre de, de pratique, mais que dans la vision globale, etc. Je ne voyais pas autrement que travailler pendant plusieurs heures sur un patient sans sans bouger et sans, sans devoir non plus l'incommoder lui en lui disant bah, écoutez, il faut revenir parce que moi je peux pas tenir plus d'une heure sur, sur un patient et on repousse le rendez-vous. Pour moi, c'est pas du tout ça la dentisterie, donc euh, il fallait aussi que je change cette façon de voir. Et je voulais changer de métier, je voulais vraiment euh, trouver une cassure et c'est pour ça que je prends la décision après de, de me reconvertir euh, en orthomont, du coup, euh, dans aussi pour pouvoir justement euh, faire que des soins aussi euh, au sein du cabinet et du coup de casser ce, ce rythme de, de longs rendez-vous sur les patients oui. euh, où là, on est sur les patients où ça, ça dure une demi-heure euh, grand maximum pour faire une pause d'appareil, donc c'est compliqué. Différents, différent c'est un autre rythme j'avais envie de pouvoir apporter aussi et travailler beaucoup plus avec les enfants et pouvoir leur apporter quelque chose de différent par rapport à leur vision d'ortho aussi et que je pense que c'était important à ce moment-là de, de, faire, de faire autre chose et d'apporter
0: réellement ce que moi je suis D'accord donc finalement donc as une des décisions charnières c'est de te reconvertir vers l'ortho pour avoir un, un planning plus adapté finalement à ton, à ton état de santé est-ce qu'il y a d'autres grands changements que tu décides de mettre en place au-delà de, de l'aspect technique d'autres décisions charnières En fait, là, je me, je me rends compte que
1: le chirurgien me dit « Bon, bah voilà, compte pas non plus, même en changement d'activité, compte 10 ans. » Et avant, parce qu'en fait, j'ai une hernie qui a été opérée et j'en ai deux autres. » Aïe, aïe. donc ça c'était la petite surprise en plus donc du coup euh, oui il m'annonce que j'ai deux hermies euh, euh, donc une au-dessus une en-dessous et donc euh, ce qu'il me dit il me dit bon voilà vise quand même 10 ans de carrière euh, tu risque de revenir et euh, voilà prends toutes les précautions mais euh, ne, ne pense pas que tu iras jusqu'au bout de ta carrière euh, donc là je me dis ok bon bah, une retraite dans 10 ans c'était pas prévu euh, une retraite à 40 ans loin d'être prévu euh, à 38 ans vraiment exactement donc euh, je me dis bon il va falloir faire quelque chose parce que enfin moi je veux pas avoir vraiment Ma retraite à cet âge-là. Euh, donc, oui, j'ai changé de, de profession. Ça va me permettre de, de maintenir, on va dire, cet état-là, mais il va falloir que je trouve une autre passion. Et là euh, s'ouvre la voie de, de l'immobilier. Je me suis dit, euh, voilà, c'est quelque chose qui m'a toujours plu, qui m'a toujours attiré. Et. Euh, et en parallèle, je fais la rencontre, du coup, de Pierre-Michel. Donc, pour la petite histoire, Pierre-Michel, je l'ai rencontré euh, cinq semaines après, euh, du coup, mon opération. Euh, chose étonnante, c'est que j'étais, euh, du coup, euh, couchée. Euh, J'ai passé, tu un rappelles, Marie, et c'est à la première session où j'étais allongée par terre euh, au pied de Pierre-Michel, voilà. Donc, peut-être la première euh, <rire> à être euh, allongée sur le dos euh, par terre et voir Pierre-Michel de cette vision-là. Et... Oui. <rire> J'ai d'ailleurs regardé des photos euh, de, de ce, ce moment-là où je vois Pierre-Michel, euh, bah vraiment par le bas. <rire> Donc, <rire> du coup, voilà, c'était ma première session. J'étais allongée par terre. Bon, ils ont pris soin de moi. Hein. J'avais un petit coussin quand oui. même, etc. C'était fort agréable. <rire> c'était là où on comprend la puissance de prendre des notes sur un téléphone portable ou sur une tablette. Parce que là, position allongée, je ne pouvais pas faire autrement ouais. que de prendre les, mes notes sur mon portable. Donc euh, du coup, voilà, mes très belles rencontres. Et, euh, et Pierre-Michel, m'ouvre je la vois aussi euh, sur... Euh, une vision, il m'éclaire en me disant que euh, bah, globalement, ce que je voulais apporter à mes patients, en fait, c'est possible. Et c'est possible, en fait, comme moi, je l'entends. Euh, donc, euh, ça, c'était vraiment euh, une rencontre extraordinaire. Et il me dit Mais bah oui, mais bien sûr, tu peux faire tous les métiers que tu veux. Il suffit, en fait, de t'organiser et de planifier. C'est extraordinaire. Enfin, <rire> c'est juste euh, magnifique. Donc, j'étais toujours en, en arrêt. Donc, je, je rentre chez moi après ce séminaire. Et je me dis Bah, viens, vas-y, maintenant, euh, lâche pas. Donc, je passe des, des journées, des journées à, à travailler sur ce que je veux, à écrire mon cabinet, à prendre un tableau Excel et écrire euh, des des chiffres partout, euh, parce qu'on trouve ça génial dans... et on comprend énormément de choses et, euh, et là je comprends en fait que je peux planifier même ma transition entre euh, du coup l'omni et l'ortho et qu'en en fait, c'est moi qui décide de tout. Et c'est moi qui peux même écrire mon planning jusqu'à ma retraite avancée. Et je peux tout faire. Et en fait, et il suffit tout simplement de, de planifier, d'écrire et de, de pouvoir mettre tout ça en place. Révélation extraordinaire. Et, et que tout se trouve un peu dans les bouquins. Donc, je lis tous les bouquins que je peux trouver. À chaque fois, j'en prends un. Je lis derrière les livres qui conseillent chaque auteur. Et puis, hop, je repars sur, sur des livres et je, je m'engouffre dans le plaisir de la lecture. Et la chance que j'ai, c'est que quand même, je peux lire euh, énormément de temps dans la journée, puisque je suis allongée dans un lit euh, toute ouais, seule.
0: C'est donc... ça, et puis euh, est, quand on, en, en séminaire, il euh, y a une phrase que tu as dit à Pierre-Michel, tu t'es retournée vers lui, et tu as fait « Mais en gros, ce, fin, cet accident, cet incident, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. » Et c'est vrai qu'on peut le voir avec le recul, mais tu l'as dit très tôt, et euh, en fait, j'ai l'impression qu'il y a deux choses. Je vois deux opportunités dans ce que tu as vécu, enfin deux, deux opportunités que tu en tirer. C'est la, euh, la première opportunité, c'est pouvoir euh, vraiment t'orienter vers une carrière qui te correspond plus, donc un métier qui te correspond plus, faire ce dont tu avais envie avec les patients. Mais c'est aussi le temps finalement que ça a créé, parce que ça te crée une parenthèse de cinq mois qui te permet vraiment de réfléchir, de lire. Est-ce que tu me confirmes ça Est-ce que tu, toi aussi tu vois que finalement ça a été. Euh, c'est dur de dire ça parce que c'est quelque chose de difficile que tu as vécu, mais finalement ça a été un. Un énorme cadeau de 5 mois de temps dont tu as su vraiment profiter pour, bah pour recréer, euh, recréer ta vie professionnelle. C'est ça, exactement. C'est exactement, c'est une parenthèse en,
1: dans ma vie à chaque fois et je le dis souvent et euh, je le dis encore plus maintenant, oui. c'est que de temps en temps, on a envie de mettre pause dans la vie, oui. de regarder ce qui se passe et de pouvoir corriger. Et bah, moi, j'ai eu la chance au final de pouvoir le faire pendant 5 mois et euh, cette pause-là n'a pour moi, ça a changé ma vie et, euh, et c'est surtout que euh, je ne la souhaite pas parce que la douleur était là quand même pendant un moment. Mais, mais au final, euh, c'était euh, oui, je pense que c'est la meilleure chose qui puisse m'arriver et que, que je pense que c'est quelque chose qui est très important à faire dans une vie pour vraiment après se rendre compte si oui ou non, on est heureux. Ouais. Je pense que c'est vraiment ça, c'est de se rendre compte si on était à la bonne place, si on, était, euh, euh, si on a envie euh, d'être là, si euh, on transmet bien les bonnes informations, si on, on fait les choses correctement. C'est pareil, la première consultation, euh, c'est là où j'ai appris le plus, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'allais, euh, que je la faisais bien, mais que j'apportais pas le petit plus que moi je peux apporter, parce qu'en fait, euh, je me suis vraiment remise en question sur pas mal de choses, et donc, moi, est-ce que dans la vie de tous les jours, j'apporte vraiment ce que moi je peux apporter et que je pense que je peux apporter en plus par rapport à d'autres euh, praticiens et c'est ça où je me suis dit maintenant c'est maintenant ou jamais enfin on le faire et qu'on euh, est tous différents on a tous des trucs à apporter et que je pense que oui si on est euh, chaque jour euh, animé par cette passion parce qu'il euh, faut être passionné quand même pour acheter un okay. et bien en fait c'est juste parce qu'on a envie d'apporter quelque chose de
0: particulier à nos patients et il faut mettre le mot sur ce truc particulier je pense que c'est important d'accord et là aujourd'hui tu es à quel état d'avancement un petit peu dans ton parcours par rapport à la transition euh, que ta transition vers l'hortenancie elle est terminée puisque là on est à plus de 3 ans au niveau de tes autres projets professionnels tu es à quel état d'avancement donc là du coup
1: au niveau de tout ce qui va être investissement immobilier etc qui est pour moi une autre partie de la carrière là ça prend vraiment toute son ampleur j'ai fait ma transition beaucoup plus rapide que prévu au niveau de l'horto je pense que vraiment c'est quelque chose d'important c'est que ma transition a été rapide parce que j'avais planifié. Oui. Et je pense que ça, vraiment, je me suis rendu compte. C'est qu'en planifiant, en fait, on, se rend, on est toujours un petit peu pessimiste, ce qui est normal. Et en fait, en écrivant tout, en fait, au bout de quatre mois et demi, j'avais fini ma transition, alors que j'avais prévu sur un an. Donc, j'étais vraiment très pessimiste avec moi. Oui, c'est Mais...
0: ça. <rire> <rire> Ou hyper, hyper productive. Oui. Oui.
1: <rire> Mais c'est vrai que, voilà, j'ai mis beaucoup plus de, de temps là-dessus. Et, et c'est ce que je compte faire aussi pour l'investissement. Là, voilà, j'ai tout planifié, j'ai tout programmé. Euh, cette... Alors, ça ne sera pas une transition, parce que l'investisseur immobilier, ce n'est mm. pas quelque chose qu'on fait euh, tout, tous les jours, mais, euh, mais voilà, c'est quelque chose, j'ai tout planifié pour, euh, pour pouvoir justement euh, euh, créer ma boîte pour, euh, pour finir euh, mon, on va dire, prendre ma retraite tranquillement, ouais. Ouais, ouais. Et, euh, et donc du coup, tout, tout est déjà planifié sur Excel, etc., et, et les, les appartements sont déjà, sont déjà en train de se, se mettre en place, donc c'est vraiment une très bonne chose, et, euh, et je voilà, je, comme d'habitude, je suis toujours pessimiste, mais je pense que ça, 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 ça passera très, très bien.
0: Donc, ton objectif, pour le reformuler, c'est à 10 ans, avoir une, une autonomie financière pour, euh, voilà, au cas où tu ne puisses plus travailler, avoir des, des revenus suffisants en OK, Exactement. Et est-ce qu'il y a des. À décisions... de ma famille, en fait. Ouais, ah ouais, mais oui, c'est ça. Je comprends bien, parce que c'est vrai que retraite à 38 ans, c'est. Euh... <rire> Voilà, C'est un petit peu raide économiquement, surtout avec nos professions. Est-ce qu'il y a des, des décisions que tu as prises et que tu prendrais un petit peu autrement si tu pouvais revenir en arrière Que ce soit au niveau de cette, de cette période de ta vie, qui a été une période de transition, ou que ce soit avant, des actions, que tu, enfin, des choses que tu as mises en place et que tu ferais peut-être différemment maintenant que, que tu as conscience avec le, le recul de tout ce qui s'est passé, de comment tout s'est enclenché
1: Oui, alors je pense que je
0: me ferais plus confiance. Oui. Parce en fait, je me rends compte que euh, pendant longtemps, je ne
1: me, je me faisais pas confiance et que j'avais une peur de, de créer quelque chose moi-même euh, et de pouvoir euh, d'être jugé en fait. D'être jugé par des patients, d'être jugée... Et, je pense que je m'y ferai plus confiance. Je pense aussi que j'écouterai un peu plus mon corps. Et, euh, et là, c'est ce que je fais maintenant, c'est que si je, le corps, je pense que c'est vraiment le, les symptômes, en tout cas, qu'on peut avoir, c'est vraiment la traduction d'un mal-être psychologique. Et que je pense que du coup, écouter son corps, ça peut nous aiguiller aussi sur cette même voie et pouvoir vous aiguiller sur de temps en temps des choses qui ne vont pas ou des choses qui vont bien et de, de changer de chemin à ce moment-là mais je pense que ça c'est important et maintenant je le fais, je fais beaucoup plus et que, et que euh, c'est important et j'apprends aussi euh, ça mes patients c'est que je pense que tout ce qui, euh, qui va toucher aussi bien la sphère le facial ou, ou même le, le corps en général, euh, je pense que ça il faut l'écouter, que c'est pas anodin et, euh, et que ça moi ça me traduisait une, une, un manque de confiance total et que paradoxalement, ce, cette crise m'a donné une confiance en moi est vraiment très importante. J'ai encore du travail dessus à faire, Ça, on a toujours du travail oui. dessus à faire, mais je pense que c'est voilà, avoir plus confiance en moi et, et ne, pas,
0: ne pas avoir peur du jugement des autres. Oui. est-ce qu'il y a du coup dans ta, fin, dans ta vie professionnelle euh quelque chose dans ta vie personnelle, quelque chose que enfin un échec finalement, quelque chose qui n'a pas fonctionné comme tu l'aurais souhaité ou que tu n'as pas réussi comme tu aurais voulu le réussir. Et finalement, euh, bah c'est un échec brillant parce que ça t'a permis euh, de faire une transition, ou de switcher, ça t'a appris finalement dans quelque chose d'important dans ta vie professionnelle ou personnelle
1: Alors, il y a deux gros échecs. Alors, échec, chez moi, c'est très compliqué mmh. à définir parce mmh. que c'est vrai que j'ai tendance à toujours rebondir de cet échec-là donc euh, euh, quand, quand j'y réfléchis de temps en temps j'avais lu un, un livre c'est plein d'échecs mais au vert c'est euh, les vertus de l'échec euh, oui, de Charles Jean Pétain oui. euh, voilà, un livre extraordinaire mais euh, c'est vrai que quand on lit on se rend compte que c'est difficile en fait de savoir ce qu'est un échec et euh, parce qu'on le transforme quand on a cette notion là en fait on le transforme rapidement en positif euh, après c'est quelque chose qui et là j'ai passé j'ai redoublé donc du coup ma première année de médecine oui et ça pour moi on peut dire c'est un échec euh, bien sûr bon ça c'est euh, la deuxième année je l'ai eu euh, sans, sans problème donc euh, voilà on a transformé l'échec mais parce que je me suis dit en fait que eh ben, peut-être qu'un examen juste un examen m'empêcherait de faire la profession que je veux et, euh, et ça c'est et je me suis dit mais c'est quand même assez, assez dur parce que je suis sûre que je veux faire ça je suis sûre que et depuis toute petite je veux faire ce métier là et en fait un simple examen ça peut me, me contraindre à ça et, et c'était dur au début de l'accepter de comprendre ça et de me dire est-ce que qu'est-ce que ça veut dire est-ce que enfin j'ai vraiment eu du mal à, à comprendre vraiment ce, cet échec là jusqu'au moment où je me suis dit mais en fait si tu veux vraiment faire ça et passe cette barrière là et, et saute plus haut pour que, que tu puisses avoir cet examen et faire ce que vraiment ce que tu as envie et euh, c'était vraiment c'était vraiment dur parce que jusqu'à maintenant à l'école euh, je pouvais travailler euh, je travaillais le minimum et j'avais des notes excellentes donc euh, j'avais jamais euh, <rire> eu cette, cette impression de devoir travailler pour pouvoir réussir enfin, c'était quelque chose que je ne connaissais pas et ça m'a vraiment montré qu'en fait si on veut quelque chose en fait il faut travailler dur et il ne faut pas compter les heures de travail mais il faut y aller et, euh, parce qu'on le veut et qu'on qu le fait et ça ça m'a donné euh, une force et surtout une persévérance euh, énorme et c'est que maintenant, euh, même là, je le vois pour, pour tous mes projets, pour tout ce que je veux faire. Je peux passer des heures à travailler dessus. Et euh, c'est cette capacité-là que j'ai apprise. C'est pour ça que bon, maintenant, je ne le considère plus comme un échec. Mais qu'en en fait, quand tu veux quelque chose, bah, vas-y à fond et compte pas les heures que tu passeras ouais. pour ça. C'est que tu, tu passeras peut-être des heures et des heures. Tu peut-être plus longtemps que les autres. Euh, tu auras peut-être plus de difficultés que les autres. Mais euh, si tu veux y arriver, tu pourras y arriver. Et c'est la persévérance qui va te donner ça. D'accord. Okay. Et je l'ai un peu revécu après, euh, parce qu'avec mon dernier, on me disait, euh, le, le neurochirurgien m'a dit, non, mais la course à pied, euh, plus jamais. Et, euh, et moi, j'adorais ça. Et, euh, et donc, euh, du coup, j'ai trouvé un kiné et je lui ai dit, écoute, moi, je veux que tu m'apprends. Je veux recourir à un marathon, je veux faire un semi-marathon. donc voilà, Il faut faire une rééducation en fonction de ça. Mais moi, je veux courir, c'est ton challenge. Et le kiné, quand il m'a dit au il m'a dit « Mais c'est un peu bizarre, tu viens de te faire opérer d'une hernie, tu veux courir. » Au bout d'un moment, tu me demandes pas l'impossible. <rire> et, et je lui ai dit « Non, je pense que ce n'est pas impossible, c'est une volonté. Et je pense que je, que je le veux, on, on fera ce qu'il faut, je mettrai le temps qu'il faut. Et, mais je veux, je veux absolument faire ça. » Et donc le climat m'a beaucoup accompagné là-dessus Et il m'a dit « Ok, moi je, je, je relève le défi et, » Et donc du coup, il a, on a fait 5 km en marchant Il venait avec moi le matin, on allait courir très tôt 5 km Et il me disait « Tu vois, c'est dur et ça » j'ai dit « Non, non, on y va, on y va, allez, on y retourne, on y retourne » Et euh, donc, on a fait ça plusieurs temps, on marchait, on marchait vite, après on a fait la course à pied, 5 km, on pas plus que 5, etc. Euh, et au bout d'un an, j'ai fait mon semi-marathon comme c'était prévu, donc sans, sans aucun problème. Et maintenant, je recours trois fois par semaine, sans aucun problème. Donc, euh, voilà, le challenge a été relevé, mais. Grâce, je pense que c'est grâce à cette persévérance que j'ai appris, euh, du coup, en, en échouant mon, mon premier p Je pense que ça, c'est un des échecs euh, vraiment très important Un deuxième, euh, ça serait éventuellement de là où je travaillais avant en omnipratique. Donc, euh, du coup, j'ai, euh, c'est quand j'ai pris la décision, du coup, de, de, de changer de, de profession, j'ai appelé mon, mon cabinet, euh, mes deux praticiens, et je leur ai dit, voilà, je, je change tout. Et un des praticiens qui faisait euh, l'orthodoxie, du coup, à, en Belgique, m'a dit, OK, très bien, bon, bah, écoute, tu, tu reprends quand? Je lui ai dit en, en juin, il m'a dit, bon bah écoute, tu reprends Omni et Orto, je t'emmène dans mon cabinet en Belgique et euh, tu tout. Donc ça, c'était une chance inouïe. Euh, mais par contre ça m'a freiné dans mon envie de, de créer mon cabinet euh, parce que je me suis dit bon au final je suis redevable il m'a tout appris euh, je suis redevable et je pense que ça voilà c'est pas un échec mais c'est quelque chose encore où je me suis en fait pas fait confiance et j'aurais dû me faire confiance bien avant donc j'ai mis un peu plus de temps à trouver mon local etc. professionnel bon il euh, hein, est trouvé, trouvé c'est pas grave <rire> mais j'ai voilà je me suis dit euh, peut-être que je suis redevable de cette personne en fait
0: ouais c'est ce, ouais. se laisser verrouiller dans des dans des situations finalement il n'y a pas de verrou mais c'est juste toi ton sentiment c'est que voilà il t'a donné de son temps, il t'a donné de voilà de t'a donné de son expérience et puis tu te sens enfin, voilà tu, tu pensais de lui devoir aussi de ton temps, c'est ça c'est ça exactement ouais donc c'est voilà en fait comprendre que mais en fait c'est pour tout
1: c'est qu'on peut la confiance ça met longtemps euh, ça, ça met très longtemps euh, entre deux personnes pour, pour se mettre en place mais en fait pour soi-même aussi ça, ça peut mettre longtemps mais ça peut être très rapidement euh, brisé et, euh, et retourner dans un schéma en fait qui nous rassure plutôt nous en disant bon au final c'est rassurant et je me mets dans ce petit coucou et puis euh, j'oublie qui je suis euh, et, et on s'oublie euh, très facilement en fait hein, et, et là ma, encore une fois ma, ma petite voix intérieure m'a dit mais enfin Arrête. Enfin, sors de ce schéma-là et, et réexprime-toi. Enfin, sinon, tu, tu vas mettre tout ce que tu as appris pendant cinq mois de ton arrêt. Tu mets tout de côté juste parce que tu penses être déval de quoi que ce soit. Donc, ouais. Je pense que c'est
0: deux échecs qui, qui marquent en tout cas mon parcours professionnel de beaux échecs <rire> est-ce qu'il y a une personne qui t'a inspiré du coup dans ta carrière ou dans ta transition est-ce qu'il y a quelqu'un qui a beaucoup compté pour toi euh, dans cette période-là je pense Pierre-Michel vraiment ouais. <rire> parce
1: que je pense qu'il m'a il m'a confortée dans ma vision de en fait on peut tout apporter aux patients il m'a dit une phrase au premier séminaire je crois euh, il dit euh, une phrase Emerson euh, ce que tu euh, ce que tu es euh, crie tellement que je n'entends pas ce que tu dis et, euh, et chez moi cette phrase a eu un impact énorme parce que j'ai compris qu'en fait euh en fait, il suffisait d'être soi-même et qu'en fait, au fond, de que, que tout ce qu'on mettra en place au cabinet, aussi bien en, en termes de management que de, de décoration, de choix, de, des matériaux, etc., en fait, ça devait euh, faire ressentir ce on était réellement. Ouais. Et ça, je pense que c'est important. C'est important de ne pas s'oublier et d'être convaincu, en fait, qu'on peut être juste nous-mêmes et que c'est pour ça qu'on aura de l'impact vis-à-vis des gens et on aura de l'impact vis-à-vis de notre entourage et euh, de notre environnement. Je pense que c'est important.
0: Ouais. Je te rejoins. Et tu dis que... Tu as, tu as beaucoup lu dans, ta, bah dans cette période de, de cinq mois et que tu lis encore. Est-ce qu'il y a un livre ou peut-être une citation d'un livre qui t'inspire Et est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça t'inspire, pourquoi ça t'inspire, ce, ce que ça représente pour toi
1: Un livre que j'ai adoré vraiment beaucoup. Alors, je lis depuis beaucoup euh, des livres, en, en moyenne deux par mois. Donc euh, bon, voilà, j'ai oui. un, un rythme correct et, euh, et c'est vrai que euh, le dernier qui m'a marqué c'est le livre de, de Nike la bibliographie de Nike euh, qui, a, qui est extraordinaire enfin c'est vraiment euh, on arrive vraiment à, à se mettre à sa place au final ce qu'il vit ce qu'il a fait ce qui etc c'est quelque chose d'extraordinaire mais en fait à la base c'est quelque chose qui est tout simple c'est que c est, c est, et il a vécu des échecs des de gros échecs voilà et, et, énormément et en fait il s'en relève toujours et je pense que ça c'est important qu'on se relève toujours de nos propres échecs à partir du moment où on comprend pourquoi on est arrivé là et pourquoi on, et qu'on se remette en question. Et, euh, et ce livre ça a été vraiment euh, où je me suis rendu compte que ça peut être des erreurs au niveau de, du management, ça peut être des erreurs aussi euh, juste au niveau de, juridique où en fait on ne va pas au, au, fond, au fond des choses, etc. Mais ça, ça peut être aussi des échecs personnels, des échecs et en fait ils s'en relèvent toujours s'en toujours avec la même, on va dire, la, la même ambition c'est lui, il veut réussir. Il veut réussir, mais il ne veut pas réussir professionnellement, il veut réussir sa vie, en fait. Et en fait, il, il revit, il dit non, mais moi, c'est ça que je veux faire, je sais que c'est ça, et il y va, il y va contre vents et marées. Et, euh, et quelque chose qui est important, c'est qu'il se rend compte, en fait, que son entourage, et ça, c'est important, je l'avais appris dans plusieurs lectures, et Pierre-Michel en parle aussi, c'est qu'au final, l'entourage, généralement, il est tellement bienveillant que ce n'est pas forcément le plus positif. Et ça, c'est important, c'est que son papa, il voulait pas lui dire qu'il était. Euh, qu'il n'y arriverait pas, c'est juste qu'il avait peur qu'ils prennent des risques juste pour vendre des chaussures et qu'au final, oui, il y a des métiers, quand, quand on a des métiers, on est salarié, etc., on prend, on prend beaucoup moins de risques que quand on va créer son entreprise de vente des chaussures en passant par la Chine, etc. Enfin voilà, c'est qui paraît complètement euh, abstrait pour l'entourage, au final devient euh, peut-être pour eux une source d'angoisse et de, de se dire, mais en fait, au final, c'est un peu dangereux parce qu'en fait, ils ne connaissent pas forcément dans ce métier-là et qu'ils ont peur pour nous, tout simplement. Donc en fait, ils ont un, L'entourage, de temps en temps, il est, euh, il n'est pas forcément le plus positif et qu'il faut savoir s'entourer en fait de personnes extérieures qui vont avoir un regard extérieur. Ils vont dire non, non, mais t'es es sur la bonne voie, vas-y, enfin je t'accompagne. Et euh, Pierre-Michel, c'est un peu ça, c'est qu'il sait, euh, qu sait prendre un peu du recul et pouvoir nous accompagner sur en fait des termes des, plein de thèmes, plein de, de choses différentes et qui va vraiment nous,
0: nous pousser à aller jusqu'au bout de nos rêves. Et ça, c'est important. parce que toi, c'est quelque chose que tu as vécu enfin J'entends un petit peu entre les lignes que tu <rire> as dû te retrouver dans une situation similaire. Enfin, je peux y imaginer enfin, que ce soit, je pense, tes parents ou même ton, enfin, ta famille. Enfin, parce que je j'imagine que quand on a un souci de dos comme ça, même ton papa, tu sais qu'il était est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti justement le parce que quand tu as dû leur annoncer que bah finalement tu n'arrêtais pas le métier de chirurgien dentiste tu faisais de l'orthodontie mais pour les ça. pour la majorité des gens orthodontiste dentiste est quasiment la même la même case que tu allais continuer à courir enfin j'imagine qu'il y a eu énormément de peur non, dans de, de leur part oui, ça. Ouais, ok.
1: oui tout à fait non mais il y a eu euh, des peurs euh, des craintes parce tu que t'es sûre etc pour le changement de carrière c'était plutôt un soulagement je pense Pour euh, oui. en tout cas pour mes parents euh, c'était vraiment un soulagement de, de dire bon bah voilà il y a la solution d'eux et elle sera, plus, elle sera plus sereine bon ma maman de toute façon elle a toujours voulu que je fasse ce métier là donc je pense que pour <rire> elle c'est une révélation <rire> c'est juste extraordinaire <rire> euh, mais, mais après je pense que voilà c'est Partir sur l'inconnu, euh, avoir des projets de création de cabinet, etc. En même temps, en parallèle que je cicatrisais. C'était vraiment... Euh, voilà. Après, euh, comme disent mes parents, euh, une fois que tu as quelque chose en tête, de toute façon, on a beau trouver tous les arguments du monde, tu le feras. Donc, euh, tu... Ouais. <rire> et tu feras encore pire. Parce que Quoi <rire> tu voudras prouver à quelqu'un... Tu voudras nous prouver que tu avais raison. Donc euh, du coup, euh, c'est ça. Après, ils, ils m'accompagnent énormément. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, c'était sûr, etc. Ce qui est normal. Et, euh, et au final, c'est de la bienveillance. Mais c'est vrai que chez moi, ça fait l'effet inverse. Généralement, c'est que oui, je suis sûre et j'irai encore plus loin pour vous montrer que j'avais raison. Oui. Donc, au final, papa m'a encore plus accompagnée sur ce projet parce que du coup, en fait, il m'a donné la possibilité de m'installer avec lui. Donc maintenant, on a un cabinet à deux. En fait, on fait radiologie et euh,
0: ortho aussi de l'autre côté. Donc voilà, au final, euh, on est euh, on est ensemble dans le même cabinet. Donc euh, c'est plutôt chouette. Oui, puis finalement, ça n'a pas été. Enfin, quand tu en parles, on voit que tu dis ça a été ça a été moteur pour toi. Les freins des autres sont des moteurs et ça n'a pas toi ça ne pas... ça pas empêché d'avancer. Ok, non, parfait. Est-ce que avant qu'on se quitte, y a un conseil que tu aimerais partager avec les dentistes qui nous écoutent Peut-être un conseil euh, approprié justement pour des dentistes qui passent par des périodes de crise ou pas Parce que c'est vrai que le cadeau entre guillemets de la situation ça a été d'avoir cinq mois de pause, mais j'imagine qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir cinq mois de pause pour, euh, bah pour réfléchir à, à notre avenir, pour réfléchir à notre vision des choses. Est-ce qu'il y a quelque chose que toi tu, tu aimerais euh, conseiller justement aux personnes qui sont peut-être dans des aux dentistes qui sont dans des situations professionnelles qui leur correspondent peut-être pas tout à fait qui osent rêver un avenir professionnel un peu différent, mais n'ose pas sauter le, sauter le pas
1: Moi, je pense qu'il faut saisir toutes les opportunités. Il ne faut pas se freiner et surtout pas re regretter, en fait. Et que je pense qu'il faut, qu faut pouvoir se poser de temps en temps, même un week-end, à se dire, « Ok, donc j'en suis là. Est-ce que j'aime ce que je fais Est-ce que je me vois dans 5-10 ans faire ça ?» Et qu'au final, la retraite anticipée, ça peut toucher tout le monde. Ouais. Et que si... Euh, je pense que c'est une question à se poser. Est-ce que si on me dit que je dois arrêter dans 10 ans est-ce que j'aurais été au bout de ce que je voulais quand je suis rentrée en première année de médecine Est-ce que c'était le cabinet de mes rêves Est-ce que c'est ça, est ça la vie que je voulais Est-ce que, est, est que j'ai envie de, de changer Et Je pense qu'une reconversion, ça peut arriver dans tous les corps de métier, mais je pense que c'est important de pouvoir le faire et se donner la peine de le faire, parce qu'en fait, on n'a qu'une vie. Ouais. Et il euh, y a un livre qui est très bien d'ailleurs dessus, c'est le jour où on comprend qu'on n'a qu'une vie, c'est là où on a envie de la vivre. Et, euh, et je pense que c'est extraordinaire de, de pouvoir se dire ça et de pouvoir aussi se dire que euh, tous nos acquis et tout, tout le travail qu'on a mis en place parce qu'il faut le dire quand même je pense que c'est du travail quand on passe la première année de médecine et ben en fait faut pas qu'il soit juste pour passer la première année de médecine je pense que il faut aller au-delà et pouvoir se donner en fait euh, ben juste euh, d'aller au bout de, de chaque Chacun de nos rêves, et je pense que une... la vie, elle, elle vaut la peine d'être vécue si vraiment on va au bout de chaque rêve, mais encore faut-il connaître ses rêves. Donc, euh, bon, je pense qu'il faut prendre un papier et écrire nos rêves et pouvoir les faire un à un. Et euh, moi, c'est ce que j'ai fait au final hein, c'est que j'ai euh, tout le list dans mon téléphone et que dès que je pense à quelque chose, dès que j'ai un rêve, ça peut être un voyage, n'importe quoi, je l'écris et avec une date. Et je pense que c'est important d'écrire des dates. Et au final, ça devient forcément, euh, à partir du moment où on met une date à un rêve, ça devient un projet. Et à partir du moment où on écrit le plan pour écrire ce projet, je pense que ça devient un objectif. Et après, ça devient une réalité. Et, euh, et je pense qu'il ne faut pas hésiter à mettre des dates sur ces projets-là. Et, euh, et là, vraiment, depuis ma retraite, depuis qu'on m'annonce <rire> ma retraite anticipée, que j'ai une date pour ça, en tout cas. Et je mets une date pour tout. Et, euh, et au final, bah, en fait, chaque chose se réalise parce qu'on bah, a envie d'être en accord avec nous-mêmes.
0: Ouais, donc, finalement, ton conseil, c'est... Mettez-vous en situation de crise, mettez-vous une date de fin pour, euh, pour euh, vous forcer à avancer et à, et à réfléchir à ce que vous souhaitez vraiment faire. C'est un bon conseil.
1: Ça. Et au final, on a eu tous euh, la chance de pouvoir faire cette crise avec le Covid. Euh, on a eu deux mois d'arrêt. Oui, c'est vrai. Euh, c'est facile de se mettre en situation de crise maintenant. Donc euh, Pour moi, c'était voilà, une deuxième parenthèse et c'était fort euh, agréable de pouvoir la faire une deuxième fois.
0: Oui, sans avoir et, mal euh, au dos, sans être alité. Euh en étant dans une situation beaucoup plus pour, confortable.
1: Pour moi, c'était un petit peu une revanche sur, euh, sur euh, cette position-là et de pouvoir profiter réellement de ces, ces, ces deux mois d'arrêt. Donc euh, voilà, je pense qu'il faut savoir exactement se mettre en position de crise et de se dire, ok, bon, bah, et aussi savoir, parce que moi, on me l'a planifié, on va dire, euh, provisoirement. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a fait du bien de savoir cette planification-là. Mais euh, tout le monde peut se planifier, en fait, euh, sa retraite et euh, pas forcément attendre euh, 62, 65 ans. Peut-être euh, se planifier avant sa retraite et se dire, ok, bon, donc là, j'ai ma deadline là. Et
0: est ce que je fais avant euh, pour pouvoir euh, en arriver à ce, ce niveau-là. Ouais, merci beaucoup Aurélie. En tout cas, c'était vraiment une belle interview pleine d'émotions, c'est sûr, mais c'était vraiment... Euh, merci de nous avoir partagé ton expérience, parce que je sais que ce n'est pas facile de revenir sur des moments qui ont été vraiment douloureux pour toi. Et euh, merci de nous la partager avec autant de sincérité et autant d'honnêteté. Enfin, c'était vraiment top. Merci à toi.
1: Ben, merci à toi, Marie. C'était très agréable de pouvoir partager ça avec toi, parce que c'est vrai que tu avais, en plus de ça, ce qui est rigolo, c'est que quand même ce que tu as vécu un petit peu ce moment-là donc au moins tu, voilà, tu, tu, on, peut, on peut en discuter réellement sur, sur tout ça et puis mettre les mots, je pense que c'est important aussi et là c'est un, un exercice extraordinaire que tu m'offres, c'est de pouvoir justement remettre des mots sur tout ce qui s'est passé, c'est extraordinaire
0: <rire> Merci beaucoup Aurélie à bientôt, à bientôt Marie. Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode du C2S Dental Talk. Si comme le docteur Aurélie de Cambron, vous souhaitez être accompagné ou guidé pour construire le cabinet, la carrière de vos rêves, alors n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur Instagram. Vous pouvez retrouver également nos formations sur notre site internet www.c2sformation.fr. N'hésitez pas également à nous faire part de vos questions, de vos suggestions, de vos remarques. Nous y répondrons avec plaisir. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du C2S
1: Dental Talk.